0: Amada Igreja de Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Amém? É muito bom, sempre muito bom expor a Palavra de Deus. É sempre muito bom estar com os irmãos, ver que a Igreja, é, domingo a domingo, tem crescido a presença dos irmãos que nos acompanham aqui, também pela internet. E o desejo hoje é que a Palavra de Deus fale aos nossos corações... E que possamos sair daqui cheios da Palavra de Deus, aptos a viver essa semana diante do Senhor. Amém? Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, então, é, continuando a série de exposições em Gênesis. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis 9. Nós iremos ler do versículo 18 até o final do capítulo, no versículo 29. Gênesis 9 do versículo 18 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 18, do capítulo 9 de Gênesis. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse... Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Noé. Depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Abaixem as suas cabeças, meus irmãos, os irmãos também que nos acompanham pela internet. Vamos nos dirigir ao Senhor que nos deu esta palavra. Ó oh, Pai, Deus Altíssimo, poderoso, fiel, perfeito em todos os seus atributos. Estamos diante, Pai, do Senhor, estamos diante da Tua Palavra. Nós, aqui, pedimos ao Senhor, Pai, neste momento, que o teu, pelo Teu Espírito Santo, Pai, possamos entender a Tua Palavra e não apenas ter essa Palavra no ambiente teórico, mas que ela reflita nas nossas vidas. Que possamos sair daqui, Pai, da Tua casa, da Tua igreja, mais aptos a vivermos neste mundo, sabendo das dificuldades que esse mundo nos oferece, dos prazeres fáceis que esse mundo também oferece e que muitas vezes nos tiram o verdadeiro foco. Nós, Pai, existimos para louvar o teu santo nome. Fomos criados com esse objetivo. E aqui, Pai, nós queremos te servir com o nosso entendimento. Então, ó Deus, não permita que sono caia sobre nós nesse momento, não permita que os problemas, contas a pagar, coisas a resolver no dia de amanhã, provas, jogos de futebol e coisas afins... Venha a nos distrair, Pai, do que realmente importa neste momento, que é a Tua Palavra. Usa este pecador, Pai, imundo, para que o Teu povo, Pai, ouça a Tua voz e não a minha. Cuida do Teu povo, cuida das nossas necessidades, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos ensina a orar da forma como convém e que o Teu povo, Pai, não zombe do Teu Santo Nome. Que possamos, Pai, a cada dia termos mais certeza das promessas que o Senhor tem para nós e que possamos viver uma vida santa diante do Senhor, é o que nós pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus, aquele que nos salvou da morte para a vida, aquele que nos redimiu. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, é, ao longo dessas últimas... Últimas exposições no livro de Gênesis, nós temos estudado a história de Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas desses três filhos. E agora nós estamos em um momento que o foco da história vai mudar um pouco. Já não vamos ouvir mais falar da esposa de Noé, não ouviremos mais menção sobre as esposas de Sem, Cam e Jafé, e até mesmo a figura de Noé agora começa a ficar um pouco distante, porque o foco, a partir desse momento e do próximo capítulo, vai para a geração que vem após é, Noé. Então, eu peço aos irmãos que, nesse momento, tentem é, prestar atenção na genealogia mais uma vez, é um assunto que nós vamos discutir aqui. E como introdução, eu gostaria de usar aqui um exemplo... Das Olimpíadas novamente, ou dos Jogos de Futebol. Quando um time vai enfrentar um outro time, ou quando, por exemplo, lá na canoagem, que o Isaquias ganhou essa semana o ouro, quando ele, o treinamento dele não consistia apenas nele se tornar o, me, o melhor canoísta de todos, não consistia apenas de fazer exercícios físicos, não consistia apenas de uma boa nutrição, de. De acordar cedo todos os dias, ter uma vida regrada. Outra coisa que é pertinente ao mundo dos atletas é o estudo dos seus oponentes. Ele precisava saber como os outros é, canoístas se comportam, quantas é, remadas por minuto eles dão, qual é a velocidade dessas remadas, se eles remam com o braço, o principal braço é o braço direito ou o braço esquerdo. Você precisa analisar os seus oponentes para, ao analisar os seus oponentes, ver as falhas que eles têm e, então, ter uma melhor estratégia para jogar, para poder, então, competir. E uma das coisas que nós precisamos entender, então, sobre o livro de Gênesis e que nós temos falado ao longo desses domingos, é que o livro de Gênesis não é apenas um livro de história para as crianças, mas é um livro apologético. É um livro que prepara o povo de Deus, que foi escrito por Moisés a um povo que estava à beira de um momento de guerra com outros povos para entrar então em Canaã. Esse é o contexto que Gênesis é escrito. O povo não tinha uma identidade, eles estavam escravos na terra do Egito e Deus liberta esse povo, faz milagres no meio desse povo, mas o povo precisava saber quem eles eram, de onde eles tinham vindo e qual era o objetivo deles nessa terra. E Moisés, ele se coloca com esse objetivo. Logo, quando nós, então, olhamos para a narrativa de Gênesis e vemos, então, a história de Noé, nós vemos que Noé, ele não é apenas aquela pessoa que construiu uma arca por cerca aí de 100 anos, e nem uma pessoa que junta sementes, animais, e prepara tudo como o Senhor fala que ele preparasse, Noé, Noé também não é apenas um pregador, mas a história do dilúvio, a história da vida de Noé, a história da vida da família de Noé, está preparando o povo que está para entrar em Canaã. É com essa mente que nós precisamos, então, ler o texto do capítulo 9. Esse, a partir do versículo 18... A gente vê aqui que o foco não está mais em Noé, mas está nos filhos de Noé que saíram da arca. Quem são esses filhos? Aqui não estão em ordem de nascimento, isso também é necessário. Entende-se aqui que o, talvez o, o filho mais velho, o primogênito, seja sem. E nós temos que Cã é o filho mais novo. E Jafé, então, talvez seria aí o filho do meio. Então, e nós também temos aqui a introdução de um novo personagem, que é Can, pai de Canaã. Canaã é o novo personagem nessa história, que até então nós não tínhamos falado. Canaã aqui, uma pessoa, não a região de Canaã, que vai ser conquistada séculos depois, mas nós temos aqui uma pessoa, Canaã. E nós vamos estudar sobre essa pessoa hoje, nós vamos ver a importância dessa pessoa nessa história, e o que, que ele significa para nós no dia de hoje? Algo é, surpreendente sempre acontece quando a palavra de Deus é exposta. Nós hoje celebramos o dia dos pais e o Senhor aprove na sua forma de sustentar o universo que hoje pela manhã nós falássemos sobre a família cristã e hoje, agora, à noite, falássemos então sobre um pai, seus filhos e um neto. E nós vamos, então, tratar essas pessoas e vamos tratar aqui o que acontece com essa situação. É, é importante nós é, salientarmos, então, meus irmãos, que Cã, o Cão, ele representa uma descendência que mais tarde ia se ele seria os pais dos Eteus, dos Girgazeus, dos Amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Esses sete povos são os povos que habitavam em Canaã no momento que o povo de Deus saiu do Egito, peregrina então pelo deserto por 40 anos, e através de Josué, esses povos entram em guerra com o povo de Deus. Então aqui esses povos não são povos que nós não conhecemos, mas eles são povos diretamente descendentes de Can. E as bênçãos e as maldições que são colocadas aqui nesse texto, então, não são apenas bênçãos e maldições soltas, mas elas falam para o povo de Deus que estava entrando, que aquele povo que eles iriam guerrear, eles, aquele povo, aqueles sete povos, eles tinham sido amaldiçoados. Então, aqui não é apenas uma história solta, que a gente não tem muita informação. Essa história conta a história do povo de Deus, a linhagem santa que vem através de Sem, os semitas, e essa geração abençoada, essa, essa linha abençoada, a linha que agora vai representar a linha da esperança, a linhagem da mulher, ela vai entrar, então, em guerra com a linhagem de Can, que agora representa, em outra em outra análise, a linhagem da serpente, a linhagem de Caim. Então, novamente, nós vemos aqui a disputa que existia antes do dilúvio, e essa disputa ela passa a existir novamente. Então, vamos ver aqui o que acontece. No versículo 19, diz que esses são os três filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Uma coisa interessante a saber, por exemplo, quando a gente olha para Jafé, é que Jafé, a descendência de Jafé, é a descendência que povoou uma parte da Ásia e toda a Europa. E mais tarde nós vamos ver uma conexão de Jafé com Sem. Então, é, nós temos aqui que Moisés ele queria mostrar ao povo de Deus no deserto que mesmo em menor número... Diante desses povos, desses sete outros povos que eram mais numerosos, eram militarmente mais preparados, eles eram mais fortes que o povo de Deus, mas Deus estava mostrando através dessa história de Noé, que o povo de Deus havia sido abençoado, havia recebido uma bênção. E a linhagem daqueles povos que vinham de Cana não tinham recebido essa bênção. Então, essa primeira aqui fala da relação, do versículo 18 ao 19, fala da relação de Noé com seus filhos e a importância dessa, é, dessa família. E aqui nós temos que Canaã, em Gênesis 10, versículo 6, fala assim, os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Canaã é o filho mais novo. Assim como Cã era o filho mais novo, Canaã também era o filho mais novo. E então agora nós vamos então, analisar, meus irmãos, a parte onde fala do pecado de Noé. Peço que os irmãos tenham em mente que essa história ela está deslocada do momento que Noé desce da arca e Deus faz uma aliança com Noé por vários anos. Porque aqui a gente tem uma figura nova que não existia, que era Canaã, filho de Cã. Então nós temos que eles saíram da arca, Cã, Jafé e Sem tiveram seus próprios filhos. Nesse momento da história já tinham se passado muitos anos. E agora nós temos o relato daquele que era o patriarca da família, Noé, que servia como líder civil e o líder religioso, e ele fala de algo que talvez seja banal, falando de algo que ele está fazendo, que não fala da situação de Noé como um governador, ou de Noé realizando cultos, ou de Noé pregando. Aqui nós temos um momento que Noé, sendo agricultor, ele passa a plantar uma vinha. Deus tinha dado condições ao homem, Deus permitiu ao homem, nós já estudamos isso, que ele plantasse, que ele comesse das ervas, que ele comesse também dos animais. Quando Deus renova a aliança com Noé, ele dá oficialmente essa possibilidade de Noé comer os animais, usar os animais para uso doméstico, para uso também de obter recursos, e Deus... Aqui nós vemos o um momento que Noé ele planta uma vinha, porque essa era a função original de Noé. Noé era um agricultor. E aqui nós temos um momento que ele bebe do vinho e ele não apenas bebe para o prazer dele de uso moderado, mas a palavra diz que ele embriagou-se e ele ficou nu dentro da sua tenda. Não havia e não existe uma proibição de que o povo bebesse bebida alcoólica, mas o abusar disso é certamente proibido, porque o abusar disso certamente traz constrangimento. Então, aqui nós temos um momento que Noé, ele bebe demais, ele fica bêbado e ele tem, então, uma mancha na sua história. Noé, é um homem justo e bom, um homem que andava com Deus, um homem que perseverou diante de todas as circunstâncias por 100 anos ao construir a arca, com todos os fatores dizendo que ele não deveria fazer isso, mas confiando na voz de Deus, Noé obedece. Noé obedece a Deus no momento de entrar na arca. Noé obedece a Deus no momento de sair da arca. Noé obedece ao Senhor no momento de prestar um holocausto ao Senhor e fazer uma aliança com o próprio Deus. Noé certamente foi um dos maiores homens da história bíblica, um daqueles que teve um maior contato com o Senhor. E aqui nós temos um momento em que ele cai e fraqueja. Isso soa similar a outras histórias na Bíblia e até mesmo a nossa história? Sim, meus irmãos. Na palavra de Deus nós vemos que Abraão, um homem usado por Deus, ele falha. Nós vemos que Moisés também, ele comete as suas falhas. Nós vemos que Davi comete pecados sérios, com consequências sérias. E tudo isso para mostrar que, ainda que os maiores heróis da Bíblia, os homens que tenham uma intimidade tão grande com o Senhor, ainda assim esses homens podem cair em grande pecado. Então, daqui nós podemos já extrair uma lição... Não pense você porque você é oficial da igreja, porque você é um pastor, porque você é líder de um ministério, que você canta no grupo de louvor, que você nasceu na igreja, que você não está suscetível ao pecado. A palavra nos diz que nós vigiemos e oremos para que não vacilemos e, cai, e, e caiamos ao meio do caminho. O Senhor diz, vigiai, observai, prestai atenção, porque todos nós estamos suscetíveis. Quantos exemplos nós temos na nossa igreja, na igreja presbiteriana, de pessoas, líderes muito importantes, homens de Deus, que tinham realmente conhecimento da palavra e caíram em tentação, em promiscuidade, em abuso de drogas, exacerbados, é, ludibriados pela fama, pelo poder que talvez eles acham que tenham em suas mãos. E aqui nós temos a história de um homem que foi muito usado pelo Senhor, e esse homem então cai. Martinho Lutero, quando comenta esse texto, ele fala que às vezes nós damos muita atenção para as histórias positivas relacionadas à vida de Noé, de como ele obedeceu, de tudo que ele fez de bom e certo. Mas nós esquecemos que Noé ele foi um homem como eu e você, e que ele pecou, e que justo e perfeito somente um é, e esse é Deus, esse é o nosso Pai, Cristo Jesus, a trindade é perfeita, nós não o somos, então, há necessidade de trazermos, então, à nossa mente que Deus é o perfeito e nós não somos. É, Watke e Fredericks, eles dizem uma... Eles falam assim, além do mais, aqui falando sobre Davi, ainda que Davi fracasse, ele tenta embriagar Urias a fim de desfazer os seus escrúpulos religiosos Contra o século, contra o sexo extemporâneo e impróprio. As filhas de Ló o embriagam com o intuito de praticar o incesto. Essas referências aqui são a questão de bebedice, de beber, de abusar da bebida. A palavra de Deus dá múltiplos exemplos, dá o exemplo de Noé, dá o exemplo de Davi tentando embebedar Urias, dá o exemplo também de Ló quando eles tentam usar a bebida para sair, então, de uma realidade e cometerem coisas ilícitas. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós podemos beber. Eu não bebo porque eu sou diabético. Se eu beber, ficarei passando muito mal. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos beber. Só que a palavra de Deus nos avisa e nos liga o alerta que se bebermos, para o abuso, estamos cometendo um pecado contra Deus. Estamos agindo de forma errada. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Porque às vezes a bebida é usada para esquecer problemas, às vezes a bebida é usada para é, distrair o corpo das dores, das coisas que estão passando. Então, todas as coisas que são usadas nesse sentido, e não apenas a bebida, mas o entretenimento, a televisão, o computador, comida também pode ser colocada nessa mesma questão, o ato de comer demais. Essas coisas se tornam abuso e se tornam perigosas à vida do crente, porque levam, acabam nos levando a cometer pecados que são sérios. E aqui, então, a gente vê que tanto a questão do pecado, o pecado de Noé, ele leva Noé a fazer algo muito sério. Noé, ele fica nu. E os profetas, eles já censuravam a nudez em Abacuque e Lamentações, com a nudez, dizendo que a nudez é algo ruim, que pode trazer lacidão moral, tristeza, que pode, é, em contrapartida com o texto de Gênesis 3, quando Deus... É, cobre a nudez de Adão e Eva, mas aqui nesse momento a nudez é algo visto como algo ruim e Cã nesse momento ele entra na história e ele vê o seu pai nu e é necessário nós prestarmos atenção ao texto, embora ele não dê muito detalhe, mas vamos ver aqui no versículo 22 o que diz o texto, para ver a reação de Cã versus a reação de, de Sem e de Jafé. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam lá do lado de fora. Esse vendo aqui no hebraico não está dando o sentido que ele viu por acidente. Por exemplo, ele abriu a porta, abriu a tenda, opa, meu pai está nu. O vendo aqui é um vendo de observar. É um vendo de você parar e e ficar observando aquela situação. Ele entrou na tenda do seu pai, viu que o seu pai estava embriagado e nu, e isso numa situação particular, apenas ele ali sozinho, e ele continuou ali observando. Vejam que nesse momento há uma omissão de Can de fazer o que era certo. O que, que Can deveria ter feito nesse momento? Ao ter visto a nudez do seu pai sabendo que aquilo ali era um sinal de desonra, sabendo que a nudez era algo que não era aceita, que era algo vergonhoso, ele deveria ter coberto seu pai, rapidamente ter saído dali e nem ter mencionado aos irmãos, porque isso ia trazer desonra ao nome do seu pai. E aqui é hoje nós podemos, no dia dos pais, uma palavra aos filhos, é que os filhos eles devem honra aos seus pais. E honrar ao Pai não significa que eu devo honrar o meu Pai apenas quando Ele faz as coisas boas e corretas, quando Ele age corretamente comigo, quando Ele cuida de mim e dá o que eu preciso. A verdadeira honra ao Pai se dá em momentos em que às vezes o meu Pai não merece ser honrado eu posso ter pensamentos dissonantes do meu pai, eu posso pensar completamente diferente do meu pai em termos de política, em termos de eh, esportes, em termos de como administrar os meus bens, administrar a minha casa, cuidar dos meus filhos, mas eu devo honrar os meus pais. Aqueles que saíram da sua casa, que já constituíram uma família, mesmo assim, mesmo Cã sendo pai de Canaã, tendo quatro filhos, Cã, ele deveria ter honrado o seu pai. Vendo que o seu pai passava por uma situação deplorável, uma situação de fraqueza, tendo Cã ouvido todas as maravilhas de Deus na vida do seu pai, tendo Cã estado dentro da arca, porque Cã estava dentro da arca. Cã presenciou, Cã participou da construção da arca tendo visto todas aquelas coisas e tendo Deus feito o pacto, um sinal, uma aliança com Noé e a sua família, uma aliança que lhe beneficiava, tendo visto o arco-íris que representa esse símbolo de salvação que Deus não derramaria de novo a sua destruição daquela forma sobre a terra, a atitude de Cã deveria ter sido a atitude de um filho que zela pelo seu pai, que o protege, que ora, Ainda que você tenha um pai que não sirva ao Senhor Deus, que acha que todo crente são, são pessoas bobas, ignorantes, que não têm noção da realidade, que acha que crente está ali só fomentando uma máquina, essas pessoas, ainda que agem, agem dessa, elas possam vir a agir dessa forma, a atitude de um crente diante de um pai assim, de um pai beberrão, de um pai assassino, de um pai ladrão, de um pai corrupto, é uma atitude de amor, de respeito e de honra. O filho deve honrar o seu pai, cuidando que o seu pai não seja exposto. A situação da nudez de Noé, ela estava dentro da tenda. Ela não estava fora, as pessoas não tinham visto, não havia notícia da nudez de Noé entre os outros filhos, as outras esposas, os filhos dos filhos e a esposa de Noé. Noé estava ali sozinho. Então, ao invés de Cã respeitar e cuidar do seu pai, o que ele faz é expor o seu pai, é observar o seu pai por um longo período. É sair correndo e não cuidar da necessidade do seu pai e ir correndo para os irmãos, porque quem poderia ter sanado a necessidade do seu pai sem a presença dos seus irmãos? Existem existem teólogos que ao comentar sobre esse texto, olhando as palavras em hebraico, eles dizem que talvez isso aqui é algo muito forte. Ah, os comentários, né? da tradição judaica, dizem mais isso, que talvez Cã tivesse até mesmo abusado de seu pai. Abusado sexualmente, ou talvez cortado o, o órgão do pai. Há essa, essas ideias, esses comentários na tradição rabínica, mas nós podemos aqui... A melhor interpretação que eu entendo sobre esse texto é essa. Cã observou seu pai... Tendo a oportunidade de cuidar do seu pai, não o fez. Foi expor aos seus irmãos. Foram, ei, meus irmãos, olha só que engraçado. Nosso pai está lá dentro, na tenda, bêbado e nu. Vamos lá ver, vamos lá ver. Essa é a atitude de Can. Uma atitude de zombaria. Uma atitude de colocar o pai deles em situação de ridicularização. E eu quero trazer aos aos irmãos também, essa noite, essa semana, na, no estudo em Gálatas, nós lemos Gálatas 6, versículo 7, que diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aqui nós temos um momento que o filho zomba do pai. E ele recebe as consequências depois dessa zombaria. Ele recebe a consequência dessa falta que ele cometeu contra Noé. E eu quero colocar para os irmãos essa noite que o ato de nós zombarmos de Deus, o nosso Pai, Celeste, não vem sem consequência. Não pense você que Deus não está vendo o que você está fazendo no recôndito, na sua tenda, quando ninguém mais vê. Não pense que Deus não está vendo você quando você está sozinho na frente do computador. Não pense que Deus não está vendo você quando você está lá no seu trabalho flertando, sendo você um homem casado, uma mulher casada. Não pense que Deus não está vendo quando você cobra mais de um produto, quando você deveria ter cobrado menos por aquele serviço. Não pense que Deus não está te vendo. Noé ele fica sabendo, quando o texto diz, no versículo 24, que quando Noé desperta do vinho, da bebedeira, ele sabe que o filho mais moço fez alguma coisa. Ele sabe o que, que o filho tinha feito. E ele passa, então, a lançar bênção sobre os outros filhos e maldição sobre Cã. A maldição não cai sobre Cã, cai sobre Canaã. Mas a maldição vem. Não pense que você pode, por exemplo, líderes de igreja, zombar do nome de Deus, colocando coisas que a Bíblia não fala agindo de formas que a Bíblia não nos manda agir e não pense que isso vai ficar sem consequência. Existe uma consequência para atos, existe uma consequência para pecados. Esse texto aqui também nos diz, meus irmãos, que não é porque você nasceu na igreja que você também vai ser salvo. Esse texto nos diz que filhos, porque aqui nós sabemos que Noé, ele representava ali ao líder religioso daquele momento, ele representava junto com a sua família a igreja, e aqueles meninos tinham nascido na igreja. Não pense por isso que eles, então, é, teriam a salvação garantida. Nós vemos isso. No momento anterior do capítulo 9, Deus faz uma aliança com toda a família, uma aliança que beneficia os filhos. Mas cada um de nós responde pela nossa vida diante de Deus. Crianças... Vai chegar o momento que vocês haverão de responder diante de Deus a fé dos seus pais. Se vocês realmente concordam com essa fé, se vocês realmente entendem o nosso Deus como Deus vivo, o único Deus com poder sobre toda a terra, a fé do seu pai não vai te salvar. Deus salva aos seus filhos, mas a salvação, nós precisamos ter esse ato de reconhecer a Deus e de servir a Deus e de não zombar do nome de Deus. Ao passo que Cã zomba do seu pai, ele está zombando de um líder de Deus. Está zombando de um representante de Deus na terra. E isso tem consequências a morte. Olha o que Noé diz, maldito seja Canaã. O que, que Canaã fez para merecer essa maldição do avô dele? Provavelmente aqui a gente não sabe, mas existem é, teólogos que falam sobre isso, né? A gente pode talvez relacionar o fato de Cã ser o filho mais novo, da maldição cair no filho mais novo de Cã. Ou talvez o filho tinha a mesma conduta imoral do seu pai. Porque normalmente os nossos filhos costumam copiar as coisas que de errado nós fazemos, não é verdade? As boas eles não têm muita facilidade de copiar, não. Mas as coisas más, isso aí eles têm. Lá em casa os meninos que eu digo, né rapazes, vocês estão assistindo lá. Quando eu pensei nesse texto, né, três filhos homens, eu relacionei os meus três filhos lá de casa. E, meus irmãos, eu não creio que Noé fez isso com o um coração feliz. Qual é o pai que amaldiçoa o seu filho e faz isso com alegria? O desejo do pai é que todos os seus filhos sejam salvos. É que todos os seus filhos tenham alegria. É que todos os seus filhos sejam plenos, fortes. Nenhum pai vai desejar que o seu filho viva na pobreza, que não tenha sucesso no trabalho, que não case bem. O desejo do pai é pelo sucesso. Mas a justiça demanda a repreensão. E o amor existe na repreensão. Um pai não ama apenas dando carinho no cabelo, falando palavras doces ao ouvido, dando presente no aniversário, afirmando as nossas atitudes, as nossas ações, um pai ama quando ele corrige. Um pai ama quando, às vezes, o cinto desce no bumbum do filho. O pai ama quando, às vezes, ele deixa o filho ir e cair. E Deus... Ama o seu povo, mas ele é um Deus justo, que repreende aqueles que zombam do seu nome. Can recebeu, através do seu filho, o que ele merecia. Aqui no, no, no versículo 25 diz, maldito seja Can, seja servo dos servos dos seus irmãos. Sabe o que é servo do servo? É nada, é basicamente nada. É você se torna desprezível, sem valor. Você é escravo do escravo. É isso que Deus está falando através de Noé para a descendência de Cã. Você vai ser escravo do escravo. Você vai se tornar alguém desprezível sobre a terra. Só que ele continua, não são só más notícias... E ele continuou, e ele diz agora, assim, os semitas, a descendência, a linhagem do Senhor, de, de quem vem, Cristo Jesus, ele diz assim, Bendito seja o Senhor, Jeová, é o texto que está no original, Deus de sim e Canaã seja-lhe servo. E quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos a partir de Juízes, que Deus vai guerreando através do seu povo e vai dando as vitórias, aqueles povos da descendência de Cã se tornam servos, aqueles que sobrevivem, eles se tornam servos de Sem. A promessa ela é cumprida ali naquele momento. E ele continua, a bênção sobre Sem fica aí, mas agora tem a bênção também sobre Jafé, porque os dois... Eles se preocuparam, eles correram até a tenda para que o seu pai não fosse exposto. Eles viram o rosto, andam de costas, para que eles não tivessem a visão da nudez do seu pai e não desonrassem o seu pai. E esses dois recebem bênçãos. E aqui nós temos já fé e Deus diz, que de... e Noé diz, que Deus engrandeça a fé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. O reverendo Augusto Nicodemus, ao falar sobre esse texto, ele diz que quando Paulo, em suas viagens, ele vai para a região da Europa e da Ásia, ele vai levando a palavra e o consolo aos gentios, e aquelas pessoas são descendentes de quem? De Jafé. Nós iremos ver com mais cuidado no próximo capítulo, mas nós vamos vendo que a profecia, que as bênçãos, elas se cumprem. Não no dia seguinte, mas elas se cumprem. E elas se cumprem de uma forma enfática. Deus abençoa o seu povo e ele leva a bênção ao bom termo. Isso daqui serve para nós entendermos, meus irmãos, que as palavras de Deus são verdade e elas se cumprem. Moisés queria falar ao povo de Deus que eles iriam de guerrear contra povos que tinham sido amaldiçoados pelo próprio Deus, através de Noé. E Deus cumpre as suas palavras. Existem determinados momentos da nossa vida que nós não achamos que Deus vai cumprir as suas palavras no nosso meio. Essa semana, ontem, eu tive a oportunidade de sentar com uma irmã, que Deus curou essa irmã de vários problemas de saúde. Vários. Ela fez várias cirurgias, ficou na UTI muitos dias entre a vida e a morte. E Deus, de uma forma milagrosa, cuidou da saúde dessa irmã. E ela estava ali com medo que, mais uma vez, numa outra cirurgia que ela haveria de fazer, o que, que haveria de acontecer com aquela cirurgia. E a palavra foi, minha irmã, lembre das bênçãos do Senhor. Lembre que Deus tem preservado a sua vida e Ele há de preservar se for da vontade dEle. Se Deus já fez tantos milagres na sua vida, será que Deus não é capaz de fazer mais um? Será que Deus não vai levar a bom termo a vida dos seus filhos? Essa semana também morreu um presbítero lá da Nacional, um amigo muito querido. E eu ouvi, o testemunho que eu ouvi da morte desse irmão, é que ele falou para sua esposa que ele estava tranquilo e em paz, porque ele sabia para onde ele estava indo. A promessa de Deus se cumpriu na vida desse irmão. E ela se cumpre, meus irmãos, nas nossas vidas. Mas nós devemos ter cuidado de não zombar do nome do nosso Deus. Filhos. Essa palavra é muito mais especial. Eu creio que hoje de manhã o Mazinho falou mais aos pais, mas o momento eu creio que é para falar dos filhos em relação aos pais. Não zomem do pai que Deus deu a vocês, o pai biológico. Mas não zombem do Pai Celeste que criou vocês. Temam a esse Deus. Confiem na palavra desse Deus. Aqui nós temos a conclusão, o capítulo 9, ele conclui o capítulo 5 de Gênesis. Quando nós lemos o capítulo 5, nós vemos as descendências, a descendência de Sete, que fala que Matusalém viveu novecentos e tantos anos e o quê? E morreu. Porque essa é o, esse é o final de todos aqueles. Por causa da queda, todos nós, se Cristo não voltar antes, todos nós sofreremos com a morte, esse algo inatural e cruel. E está falando aqui que Noé, depois do dilúvio, depois de ter uma, vivido uma vida tão interessante e cheia de aventuras, Noé vive ainda 350 anos ele com certeza pregou a palavra do Senhor por 350 anos, viveu, foi um servo do Senhor, que vacilou, mas certamente pediu perdão ao Senhor pelos seus pecados, e depois morreu. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Meus irmãos, Noé parece muito conosco. Ainda que nós tenhamos um coração novo, Ainda que nós acreditemos com fé, certeza, temos certeza no nosso coração que somos salvos, escolhidos por Deus, nós podemos vir a fraquejar de alguma forma, em algum momento. Gálatas 6, né, que é o texto que eu tenho estudado com jovens novamente, e eu volto ao texto de Gálatas, se vocês quiserem aí abrir nas Bíblias de vocês. Difícil? Outro dia eu vi um vídeo de um pastor tentando achar o Salmo 23. Mas ele acabou citando outra coisa. Vocês já assistiram esse vídeo? É engraçado, gente. Bom, vamos lá. Diz assim, ó. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vigie. Observe a palavra do Senhor e seja bênção naquela vida das pessoas ao seu redor que estão andando em pecado. Não seja um para quebrar o osso dessa pessoa, mas restaure. O termo que Paulo usa aqui em Gálatas é como você estiver se ligando ossos. Restaure a comunhão de Deus com essa pessoa. Seja benção bênção na vida dessa pessoa, igual os filhos foram a bênção na vida dos seus pais. Filhos, sejam bênção na vida dos pais, os que ainda têm. Os que ainda têm paz, sejam bênção na vida dos seus pais. Nós, pais, descobrimos o quão fraco nós somos. Um pai sabe o quão fraco ele é. Peca, não consegue ter energia para fazer todas as coisas. Somos pecadores. Então, que enxerguemos os nossos pais por quem eles são e que nós confiemos no nosso Deus por quem Ele é. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração e que te leve a viver uma vida santa diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó oh, Pai, a Tua palavra foi exposta. Tenho certeza, Pai, que eu poderia ter falado melhores coisas e falado ainda mais do Senhor mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor age através de um pecador como eu. Que a Tua Palavra, Pai, invada os corações dos meus irmãos e que ela habite ricamente. Que a Tua Palavra nos incomode ao longo dessa semana. Que possamos ter oportunidades de comentar, talvez, esse texto com outras pessoas. E que possamos viver a Tua Palavra. Que sejamos, Pai, como o Sem, como o Jafé, e que não sejamos, Pai, como can, que não sejamos, Pai, displicentes e zombadores. Cuida do teu povo, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus.